0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on kesänumero vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, tk Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirjan Duodeckimin eli Duokkarin sisällön. Kuunneltuasi olet saanut rautaisannoksen lääketieteen viimeisiä kuulumisia ja olet tilanteen tasalla. Pidempänä juttuna tällä kertaa Iivo Hetemäen rohkaiseva kolumni Et ole epävarmuutesi kanssa yksin. Tämänkertainen numero on kesänumero, eli siis mikä. Lainaan päätoimittaja Annikka Kalliokosken kesänumero-osion pääkirjoitusta. Kesänumero lanseerattiin vuonna 2011 Pekka-Lahdenteen ollessa aikakauskirjan päätoimittajana. Tuolloin tavoitteena oli tehdä hyvä, Kandien kesätöitä tukeva tietopaketti, jossa oli aihekirjoa kesäkorvasta hukkuneen elvytykseen. Sittemmin numerot ovat olleet laveampia ja viimeisessä vuoden 2018 kesänumerossa teemana oli kasvit ja terveys. Halusimme 135-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tällä kertaa ottaa nuoret kollegat mukaan tekemään kesänumeroa. Meillä oli onni saada erikoistoimittajiksi Liisa Harjama ja Iivo Hetemäki. Iivo lähetti teeman sisältöön liittyviä toiveita koskevan kyselyn Suomessa tai ulkomailla lääketieteellisissä tiedekunnissa viidettä tai kuudetta vuotta opiskeleville. Kyselyssä tiedosteltiin juuri kesätöistä palanneilta kandeilta, mitä tietoa tai taitoa he olisivat kaivanneet töissä ja toisaalta, mistä heidän osaamastaan tiedosta oli erityisesti hyötyä. Tavoitteena oli kartoittaa koulutuksen aukkoja ja pyrkiä niitä kesänumeron sisällöllä täyttämään. Kyselyyn saatiin vastauksia yhdeksältä kymmeneltä kolmelta opiskelijalta, joista noin puolet oli työskennellyt perusterveydenhuollossa, lopuista valtaosa sairaalassa. Joitakin aiheehdotuksia jätettiin pois siksi, että niitä oli hiljattain käsitelty aikakauskirjassa tai sellainen julkaisu oli jo muutenkin tulossa. Kiinnostavia ehdotuksia jäi vielä talteenkin. Teemanumeron tekeminen on pitkällistä puuhaa ja kestää tavallisesti noin vuoden ideasta ilmestymiseen. Liisa ja Iivo olivat esitelemässä kesänumeron sisältöä aikakauskirjan lääketieteelliselle toimitukselle viime vuoden syyskuussa. Ilmeisesti aihevalikoimaa oli ajateltu vakitoimituksessa hiukan lennokkaammaksi, sillä se kirvoitti eräältä toimittajalta seuraavan toteamuksen. Yhtä seksikäs kuin maksalaatikko. Mielestäni aiheehdotukset kertovat siitä, että lääketieteellisissä tiedekunnissa onnistutaan hyvin lääketieteen oppimisessa. Sosiaali-lääketiedettäsi seikat sekä tietojen vieminen käytäntöön etenkin monimutkaisissa tilanteissa vaativat vielä harjaantumista. Suur kiitokset kyselyyn osallistuneille lääkisopiskelijoille sekä Liisalle ja Iivolle. Ja sitten vielä lukuvinkki, kesää ja riippumattoja tai laitureita. Ajatellen. Aikakauskirjan 135-vuotisen historian helmiä voi löytää lomalukemistoksi Twitteristä aihetunnisteella hashtag D-klassikko. Osa näistä löytyy myös kuunneltavassa muodossa samasta podcast-syötteestä kuin tämäkin duokkari. Pääkirjoituksia on neljä kappaletta, niistä ensimmäisessä käydään läpi COVID-19-potilaiden kulku yliopistosairaalassa. Mainitsen tässä yhteydessä myös aikakauskirjan nettisivulta löytyvän verkossa ensin COVID-19-kokoelman. Huippuasiantuntijaksi ei kehity harjoittelemalla yksinäisyydessä. Kirjoituksessa käsitellään erikoislääkärikoulutusta, haluan nostaa siitä yhden lauseen. Erikoislääkärikoulutuksen tulee olla koulutusyksikön kunniakysymys. Sitten Valviran lääkäriltä edellyttämä kielitaito ei riitä itsenäiseen työskentelyyn. Hm. Ulkomaalaisen koulutuksen nojalla laillistettuja lääkäreitä on Suomen lääkärikunnasta reilut 4 prosenttia. EU- tai ETAN ulkopuolelta eli niin sanotusta kolmannesta maasta eniten lääkäreitä tulee Venäjältä, Ukrainasta ja Irakista. Lääkäreiltä, kuten muiltakin terveydenhuollon ammattihenkilöiltä, esimerkiksi puheterapeuteilta, vaadittava kielitaitotaso on pysynyt vuosia samana. Tämä johtuu ammattioikeuslainsäädännön jälkeenjääneisyydestä. Vaadittava kielitaitotaso B1 eli YK3 kertoo siitä, että lääkäri hallitsee jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston kohtalaisesti ja ymmärtää selkeää yleiskielistä puhetta. Vastaavaa kielitaitotasoa edellytetään Suomessa kansalaisuuden saamiseksi. Esimerkiksi kolmannesta maasta valmistuneelta eläinlääkäreiltä sen sijaan edellytetään lainsäädännön perusteella korkeampaa kielitaitotasoa B2 Eli yki 4. B2-tasolla tavoitteena on selviytyä hyvin käytännön puhetilanteissa syntyperäisten henkilöiden kanssa työssä ja vapaa-aikana, mutta nopeasti tai murteella puhuttu kieli tuottaa haasteita. Olisiko tämä sopiva vaatimus myös potilastyössä toimiville lääkäreille? Kolmas pääkirjoitus on otsikoitu, onko huumeesta hoidoksi. Tässä käsitellään psykedeelien käyttöä psykiatrisessa hoidossa. Samaa aihetta käsitellään tässä numerossa myös laajemmassa katsausartikkelissa. Aiheeseen liittyy kiinnostavia hoidollisia tuloksia, mutta myös varauksia ja aiheellista huolta. Lisätutkimusta siis kaivataan vielä ja taputan itseäni selkään, että en lukenut tätä kyseistä tekstiä stereotyyppisellä (totip) hippiäänellä. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Liikuntalääketiede, yleislääketiede, naisten taudit ja synnytysoppi sekä geriatria. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Pään törmäysvammat naisjalkapalloilijoilla. Kansainvälisten suositusten mukaan lääkärin pitäisi huolellisesti arvioida kaikki jalkapalloottelun aikana syntyneet pään törmäysvammat ennen pelaajan paluuta kentälle. Kanadalaistutkijat havaitsivat viime vuoden naisten futiksen MM-kisoissa, että naisilla ja miehillä syntyy arvokisoissa törmäysvammoja yhtä usein. Arviointi kesti keskimäärin vain minuutin, vaikka asianmukainen arviointi suositusten mukaan pitäisi kestää vähintään 10 minuuttia. Lääkärin arvioinnin jäädessä selvästi suosituksia lyhyemmäksi sekä miehillä että naisilla tutkijat ehdottavat sääntömuutosta, joka sallisi vaihtopelaajan korvaavan tilapäisesti arvioinnin ajan pelistä poissa olevan pelaajan. Yllättyisitkö, jos potilaasi kuolee tulevan vuoden aikana? Jos vastaus otsikon yllätyskysymykseen on en, kyseinen potilas todennäköisesti hyötyy palliatiivisen hoidon rinnakkaislähetteestä ja elämän loppuvaiheen hoidon suunnittelun aloittamisesta. Yllätyskysymyksen on todettu monissa potilasryhmissä ennustavan suurentunutta kuoleman riskiä vuoden aikana. Edennyttä syöpätautia sairastavan potilaan optimaaliseen hoitoon kuuluu oikea-aikainen palliatiivisen osaamisen integroiminen ja elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman teko, kun potilas on vielä toimintakykyinen. Katsausartikkeleiden lyhyet esittelyt. Epilepsia epilepsia Epilepsiapotilaat ohjautuvat päivystykseen ensimmäisen, pitkittyneen, tiheästi toistuvan tai komplisoituneen kohtauksensa vuoksi. Nopea ja oikein kohdennettu hoito parhaassa tapauksessa estää kohtauksen vaikeutumisen status epileptikukseksi. Psykedeelien kliiniset mahdollisuudet ja biologiset mekanismit, tästä jo olikin hieman puhetta pääkirjoitusten yhteydessä, Käden nivelrikon hoito alkaa perusterveydenhuollossa. Väestön ikääntymisen myötä nivelrikon esiintyvyys lisääntyy. Käden nivelrikon alkuvaiheen diagnoosi on kliininen. Akuutit nivelturvotuksen syyt tulee erottaa nivelrikosta. Tärkeimmät hoidot ovat potilaan informointi, omaehtoiset liikeharjoitteet, mahdolliset tuet ja riittävä kipulääkitys. Kohdennetut syövän hoidot. Häviääkö syöpäkirurgia? Syövän täsmähoitojen nopea kehitys on mahdollistanut entistä tehokkaamman ja siedettävämmän hoidon, ja kokonaan uusia hoitomuotoja on tullut laajamittaiseen käyttöön. Voivatko täsmähoidot vähentää kirurgian merkitystä syövän hoidossa? Olemme kuitenkin kaukana tilanteesta, jossa syövän täsmähoidot syrjäyttäisivät kirurgian aseman parantavana hoitomuotona. Sitten on se kesänumero-osio, joka on nimellisesti kandeelle suunnattu, mutta sisältää erittäin käyttökelpoista ja selkeää tietoa kaikille lääkäreille. Apua tarjolla seuraaviin aiheisiin. Ekseemat yleislääkärin vastaanotolla. Ekseemat ovat yleisimpiä ihosairauksiamme. Diagnoosi tehdään yleensä kliinisin perustein. Hoidan kulmakivet ovat jaksottain käytetyt tarpeeksi vahvat glukokortikoidivoiteet yleisimpien lääkkeiden aloitus ja niihin liittyvä seuranta. Perusterveydenhuollossa ehkäistään, diagnosoidaan ja hoidetaan kansansairauksia. Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä on tukea potilasta elämäntapamuutoksissa, mutta monet potilaat tarvitsevat myös lääkehoitoa hoitotavoitteiden saavuttamiseksi. Lääkehoito. Valitaan yksilöllisesti huomioiden sairauden vaikeus, ennuste, potilaan ominaisuudet, muut sairaudet, lääkitykset sekä lääkehoidon kustannukset. Hyvän B-lausunnon resepti lääkekorvausasiassa. Tiedän, tämä voi kuulostaa tappavan tylsältä, mutta tähän jokainen lääkäri törmää ja sitten kun B-lausunto pitää kirjoittaa ensimmäistä kertaa, on apu tarpeen. Ja se on juuri tässä. Ikääntyneen räätälöity lääkehoito perusterveydenhuollossa. Tätäkään aihetta harva lääkäri pääsee pakoon. Suuri osa potilaista on ikääntyneitä ja pediatrit hihittelevät nyt ihan hiljaa keskenään siellä. Ja ikääntyneillä on pääsääntöisesti paljon sairauksia ja niihin lääkkeitä. Lääkehaitat, joista suurin osa olisi ehkäistävissä, aiheuttavat osan iäkkäiden päivystyskäynneistä sairaalassa. Tapaus, hillevi hiipuja ja geriatrin lausuntovinkit aloittelevalle terveyskeskuslääkärille. Tässä liikutaan samoilla teemoilla kuin edellisessäkin artikkelissa erittäin käyttökelpoista kamaa. Saattohoito terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kyllä, tätäkin saattaa olla luvassa. On helpompi toimia, kun on valmistautunut. Ja toivoisit varmasti, että oman isovanhempasi saattohoidosta vastaisi asiaan perehtynyt lääkäri, eikö niin? Ja sitten vielä. Lääketieteen opiskelijoiden työelämälähtöinen näkemys perusopetuksen kehityskohteista. Lääketieteen perusopetuksen tärkeä tavoite on antaa opiskelijalle hyvät käytännön valmiudet toimia lääkärin tehtävissä. Kirjoittajat pyysivät kesätöissä olleita kahden ylimmän vuosikurssin opiskelijoita arvioimaan työelämävalmiuksiaan ja antamaan ehdotuksia perusopetuksen kehittämiseksi. Lääkäripodi on suurelle yleisölle suunnattu kahdeksanosainen podcast, jota Duodeckin on ollut tuottamassa. Sen tekijät ovat Anni Saukkola ja Jenni Puoliväli, molemmat nuoria lääkäreitä, jotka ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja toivovat lisää kollegoja ja muitakin terveydenhuollon työntekijöitä aktivoitumaan somessa. Lääkäripodi on saavuttanut erittäin suuren kuulijakunnan ja jatkoa toivottavasti on tulossa. Lämpimästi suosittelen kuuntelemaan Spotify, Apple Podcastit ja muut paikat joista podcasteja löytyy. Tämänkertaisena vinkkinä, kesäloma on pilannut räkäisyys. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast-fiidistä. Ja kyllä sanon vuorotellen podcast ja vuorotellen podcast, koska toivoisin kovasti, että olisi joku suomenkielinen sana tämän paikkaamaan tämän podcastin. No niin, mutta kuukauden kollegoina esitellään kesänumeron vierailevat erikoistoimittajat eli Liisa Harjama ja Iivo Hetemäki. Molemmat ovat nuoria kollegoita. Keskustelen heidän kanssaan kesänumeron toimittamisesta näinä päivinä ilmestyvässä Duokkari Extra-podcastissa. Lisäksi Iivo on kirjoittanut toivoa antavan kolumnin Et ole epävarmuutesi kanssa yksin, jonka luen nyt kokonaisuudessaan. Kuusi vuotta sitten, neljännen vuosikurssin kandina, työskentelin keskussairaalassa sisätaudeilla. Yksi klinikan erikoistuvista lääkäreistä oli laskuvarjohypyn seurauksena murtanut jalkansa ja miehitys oli niukka. Monena päivänä pyöritin yksin päivystyksessä potilasvirtaa, jota normaalisti hoiti kaksi lääkäriä. Tai en ollut aivan yksin, oli minulla kaksi kolmannen vuosikurssin amanuenssia. Siperia opetti. Ja hyviä sankaritarinoita hektisen päivystyksen paineesta kertyi kurssikavereille viikonloppuisin kerrottavaksi. Eihän siinä ollut mitään järkeä. Iltaisin pohdiskelin, ajoinko vanhuksen pöhöön, kun laitoin kokonaisnesten määräksi 2000 ml enkä 1500 millilitraa, tai kuoleeko kotiuttamani keuhkokuume potilas, kun tyydyin suun kautta otettavan mikrobilääkkeen määräämiseen enkä ottanutkaan häntä sairaalan seurantaan. Seniori oli kyllä puhelimen päässä, vaikka huonommin fyysisesti paikalla, Ja konsultoikin käytännössä kaikista hoitamistani potilaista, mutta kesän edetessä piti myös itse alkaa ottaa vastuuta. Ja painoihan se vastuu. Pidin hiljattain viidennen ja kuudennen vuosikurssin kandeelle kurssin lääketieteellisestä päätöksenteosta. Kurssin lopuksi osallistujien piti pohtia itseään päätöksentekijöinä ja kurssin vaikutusta heidän omaan päätöksentekoonsa. Kirjoituksista paistoi järjestään se sama epävarmuus jonka itse muistan kokeneeni aloittaessani lääkärin työt. Haluankin kertoa sinulle, lääkärin uraa aloittava kollega, että et ole epävarmuutesi kanssa yksin. Kaikki aloittelevat lääkärit ovat käyneet saman vaiheen läpi, ja tietty epävarmuus ei koskaan poistu lääketieteestä. Ajan kanssa epävarmuus omasta itsestä muuttuu lääketieteen epävarmuuden kunnioittamiseksi, vaikka kaiken tekisi oikein, voi lopputulos silti olla epätoivottu. Epävarmuuden kanssa oppii elämään ja jopa nauttimaan arvaamattomuuden tuomista yllätyksistä. Mutta eihän se epävarmuus nautinnolta alkuun tunnu. Lääketieteelliseen tiedekuntaan valikoituu tiukan seulan jälkeen ihmisiä, jotka ovat keskimäärin tottuneet pärjäämään jopa menestymään asioissa, joita tekevät. Sotkuinen lääketieteen maailma, jossa... Lainausmerkeissä oikeaa vastausta ei välttämättä löydy, vaikka kuinka olisi pysynyt reumatologian seminaaripäivinäkin hereillä, voi tulla yllätyksenä. Lisäksi paineita luo ainakin kandien keskuudessa edelleen vahvana elävä myytti. Lainausmerkeissä oikea lääkäri on valkoinen parantaja, joka väsymättä kellon ympäri rientää akuuttitilanteesta toiseen. Lääkäri määrää sitä enemmän turhia mikrobilääkekuureja, mitä pidempi aika hänen edellisestä ruokailustaan on kulunut. Mutta oikea lääkärihan elää medisiinisestä inspiraatiosta eikä tarvitse maalista ravintoa. Lääkäritkin ovat ihmisiä ja tekevät virheitä ympäristön kuormitustekijöiden seurauksena. Lääkärit esimerkiksi tekevät huonompia päätöksiä, jos potilas herättää heissä negatiivisia tunteita ja kyllä jotkut potilaat ärsyttävät. Jos Lääkäri ei tunnusta inhimillisyyttään sekä pidä itsestään ja omasta toimintakyvystään huolta. Hän ei voi auttaa potilaitaankaan. Myytti kaikkivoivasta lääkäristä onkin oikeastaan äärimmäisen vaarallinen. Epävarmuuskin on siedettävämpää, jos sen lisäksi ei ole myös nälkäinen ja väsynyt. Eli jos haluat oikeasti olla hyvä lääkäri, muista syödä, nukkua ja käydä vessassa. Erityisesti syödä. Epävarmuutta lieventää myös, kun sisäistää, että äärimmäisen harva ihminen on erikoissairaanhoidossakaan vaarassa kuolla kymmenen seuraavan minuutin kuluessa. Käytännössä aina on siis hetki aikaa rauhoittua, tutkia potilas ja miettiä. Hyvä status ei välttämättä aina anna vastausta siihen, mikä potilasta vaivaa, mutta kertoo ainakin useamman asian, jotka potilasta eivät vaivaa. Lähes kaikki lääkeannokset ehtii tarkastamaan terveysportista, anafylaksia ja kouristuspoikkeuksina. Ja hetki analyyttistä ajattelua hyvien lähdeteosten äärellä kirkastaa mieltä. Ja aina on aikaa pyytää apua. Ainakin oma haluni pärjätä ja näyttää pärjäväni oli uran alkuvaiheessa kova. Ja siksi välillä arastelin kysyä apua. Sitä typeryyttä. Nielkää siis kerta toisensa perään ylpeytenne ja kysykää myös niitä tyhmiä kysymyksiä. Potilasta eivät kiinnosta lääkärin pärjäämismielikuvat, vaan hyvä hoito. Moni päivystyspotilas olikin tyytyväinen, kun kerroin, että olin keskustellut ihan ylilääkärin kanssa heidän tilanteestaan. Lisäksi päätöksenteon kehittymisen edellytys on välitön palaute. Työn luonteen takia välitöntä palautetta on hankala muuten saada, joten, vaikka olisikin kohtalaisen varma päätöksestään, uran alkuvaiheessa ei ole koskaan väärin pyytää toista mielipidettä. Ainoastaan auttamalla ja antamalla palautetta jo kokemusta kerryttäneet kollegat voivat puolestaan avustaa nuorempia kehittymään. Siispä, kesätöissä puurtava kandidaatti tai miksei parkkiintuneempikin lääketieteen harjoittaja. Ole rauhassa epävarma, syö, kysy ja nauti kesästä. Lääketiede on palkitsevaa, etkä ole syksyllä enää sama ihminen. Entä miten kävi niille potilaille, joita iltaisin mietin? Jokin seuraavista vaihtoehdoista. 1. Otin potilaan sairaalaan, jossa kollegani saattoi tarvittaessa puuttua tilanteeseen, mikäli potilaan vointi huononisi. 2. Päästin potilaan kotiin, jos hänen tilansa huononisi, hän hakeutuisi uudestaan päivystykseen, niin kuin häntä ohjeistin. 3. Hoidin potilasta hyvin ja hän voi hyvin. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos, kun kuuntelit. Tämän numeron myötä duokkari jää kesätauolle. Seuraava numero ilmestyy niihin aikoihin kun lapsoset kyrmaavat taas kouluun. Toivotan sinulle oikein, oikein, oikein hyvää kesää. Piti se sitten sisällään töitä tai lomaa tai molempia. Kandit, kyllä se siitä. Luottakaa itseenne, muistakaa kysyä ja kuunnelkaa kokeneempia. Hyvin kaikki menee. Iiro. Lompsauttaisitko meidät lomille?